0: 545. Gece Hükümdarın bu emri üzerine şehir halkı sıra sıra hamamlara gitmeye başladılar. Nihayet sıra hasibe gelmişti. Her ne kadar hamama gitmemek için kaçmak çaresi aradıysa da buna muvaffak olamadı. İster istemez hamama gitmeye mecbur oldu. Hasip hamama gidip yıkanınca vücudunda beyaz beyaz lekeler çıkmaya başladı. Bunu gören memurlar hemen onu yaka paça ederek hükümdarın huzuruna çıkardılar. Gelezban Şah, hasibi iyi bir şekilde karşılayarak yanına oturttu. Vezir Şemhur da hasibi getiren adama bin altın mükafat verip savdıktan sonra hükümdarın yanına geldi. Yanında duran hasibi selamlayıp hatırını sordu. Sonra vücudunun bir kısmını göstermesini rica etti. Genç çocuk göğsünü açtı. Vezir hükümdara hasibin vücudundaki lekeleri gösterip dedi ki, Bakınız ulu hükümdarım, bu lekeler sayesinde sizin derdinize derman bulunacak. Hasib şaşırmış gibi yaptı. Vezir Şemhur bu sözleriyle ne demek istiyordu? Lafa karışarak, hükümdarım dedi. Gerçi benim babam büyük bir bilginse de ben onun aksine cahil bir kimseyim. Sizi iyi edecek bir ilacım veya ufak bir kudretim yoktur. Sizin uğrunuzda hayatımı bile feda etmeye hazırım. Bunun üzerine Şemhur, Hasib'in sırtını okşayarak, oğlum dedi, senden ilaç istemiyorum. Yalnız bize Şahmara'nın bulunduğu yeri söyle kafi. Seni istediğin şehre vali yapar, ölünceye kadar da seni rahat ve mesut yaşatırım. Hasip hiçbir şey söylemek istemiyordu. Ben onu nerede bulayım? İsmini ilk defa sizden işitiyorum diyerek yalvarmaya başladı. Tatlılıkla yola geldiğini görmeyen vezir derhal muhafızlara emir vererek kendisini bayıltıncaya kadar dayak attırdı. Hasip gene bir şey bilmediğini söyledi. Hükümdar bunun üzerine inadına ve bir şey söylememesi o kadar kızdı ki cellada şu emri verdi. Derhal bu oğlanı alıp daracına götür. Canını öbür dünyaya yolla. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam anlatmaya başladı. 546. Gece Ölmektense şahmaranın yerini göstermek daha iyidir. Ben onları kuyuya kadar götürür bırakırım. Tabi onlar nasıl olsa çıkamayacaklar diye düşündü. Sonra bu sırada tereddütünü görüp yanına gelen vezire artık konuşacağını söyledi. Ve onu alarak mağaranın bulunduğu yere götürdü. Kuyuyu göstererek işte şahmaran bu kuyunun içindedir dedi. Şemhur hemen bir şeyler okumaya başladı. Çok geçmeden kuyunun içi açıldı. O eski daracık kapı şimdi genişlemişti. Kocaman bir ejderha meydana çıktı. Başının üstünde bir altın tabak tutuyordu. Tabakta da şahmeran duruyordu. Gözlerini etrafa çevirdi. Hasibi görünce hain dedi. Ahdine vefakarlık göstermeden benim kanıma girmekten ne fayda göreceksin? Hani ya yalvarıp ya karışların? Ben pekala bilirim ki insanoğlunda hiç vefa ve sadakat yoktur. Ne yapalım? Alnımızda bu yazılıymış. Vezir Şemhur, Şahmaran'ı gördü. Hemen ona elini uzatarak tutmak istedi. Şahmaransa, ''Melun'' dedi. ''Bana el uzatma, yoksa pişman olursun. Dişlerimle senin vücudunu delik deşik ederim.'' Sonra hasibe dönerek ilave etti. ''Sen beni al, koynuna sakla.'' Hasip yaptığına pişman olmuş, bir çocuk gibi tavır takınmıştı. Şahmaran'ı alıp koynana koydu. Saraya dönerken yolda Şahmaran'a dedi ki, Şahın, galiba senden hükümdarın derdine derman isteyecekler. Evet, sen benim etimi hükümdara yedireceksin. Ulu Şahmeranım, seni öldüreceklerini bilmiyordum. Beni idam sehpasına götürüp tehdit ettiler. Korktum, sana bir şey yapamazlar ümidiyle yerini gösterdim. Bu yolda fena bir niyetim yoktu. Sana karşı öyle mahcubum ki yaptığımı hatırladıkça yerin dibine geçeceğim geliyor. Şehrazat bu merakla hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 547. Gece Şahmaran hasibi teselli ederek Ey hasip dedi, senin temiz kalpliliğine bir diyeceğim yoktur. Kaza ve kader böyleymiş. Ben bin sene yaşadım. En nihayet ecel şarabını içecek değil miyim? Bu şehitlik herkese miyesser değil mi? Sana ölmeden bir öğüt vereyim. Sen bana ettin fakat ben sana etmem zira. Kemlik fena bir iştir. Bu melun herif sana beni öldürmeyi teklif ederse sakın kabul etme, katil olursun. Bırak vezir Şemhur beni boğazlasın ki katil o olsun. Ben de şehit gideyim. Beni öldürdükten sonra bir çömlek içine koyup kaynatacaklar. Sakın benden ilk çıkan suyu içme. Vezire içirmeye bak. Eğer bu dediklerimi yaparsan çok acayip ve faydalı şeyler görürsün Hasip bu öğütleri tutacağına söz vererek bu son iyiliğinden dolayı ona teşekkür etti Artık Şah'ın sarayına varmışlardı Şemhur Hasip'in yanına yaklaşarak amirane bir tavırla Hadi çabuk Şahmeran'ı çıkar boğazla deyince Hasip ağlamaya başladı Şemhur fena halde kızarak delikanlıya çıkıştı bir yılan için bu kadar ağlanır mı? Sonra hasibin elinden Şahmeran'ı alıp boğazladı. Bu sırada Şah'ın tarafından bir adam gelmişti. Şemhur'u çağırdı. Vezir hemen hasibe Şahmeran'ın cansız cesediyle iki şişe vererek Al bunu dedi kaynat. İkinci suyunu bana bırak. Bende bel ağrısı var ona çok faydalıymış. İlk suyunu sen iç. Ne hastalığın varsa geçer. Şevhur Şah'ın huzuruna girince Hasip Şahmeran'ın cesedini kaynattı. İlk suyunu vezire bıraktı. ikinci suyunu alel acele içti. Şahmeran'ın cesedi konulduğu çömlekte kaynamaya başlayınca her bir tarafı ayrı ayrı ben Şah'ın hastalığına ilacım gibi sözler söyleyerek nasıl ve ne zaman kullanılacaklarını açıklanıyordu. Biraz sonra Şevhur geri dönmüştü. Sert bir sesle hasibe. ''Hadi bana ikinci suyu ver'' diye seslenince Hasip derhal birinci suyu koyduğu şişeyi uzatıp ''Buyurun işte arzu ettiğiniz ikinci su afiyetle için.'' Vezir Şemhur memnuniyetle suyu içti, çok geçmeden de karnı şişmeye, midesi ağrımaya başladı. Yarım saat kadar acı içinde kıvrandıktan sonra can verdi. Bunu gören Hasip, Şahmeran'ın son öğüdünün yerinde olduğunu ve dediğinin çıktığını görünce çok memnun olduk. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 548. Gece Vezir'in ölümü derhal her tarafa yayıldı. Şah'ın buna fena halde canı sıkıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Çünkü ondan şifa bekliyordu. Hasibi yanına çağırdı. Ona dert yanmaya başladı. Evladım, Bezlerim öldü. Artık ben bu müzmin illetimi nasıl tedavi edeyim? Bana bir çare bulabilecek miyiz? Hasip Şah'ın eteğini öperek dedi ki, Şah'ım, bu hususta hiç düşünmeyin. Sizi bir gün içinde iyi edeceğim. Hastalığınızın ilacı bendedir. Sonra çömlekteki Şahmeran'ın başını çıkartıp Şah'a verdi ve yemesini söyledi. Şah onu yedi. Çok geçmeden vücudunda, biraz kaşıntı duydu ki bu hastalığın geçeceğine alametti. Hasip izin alarak eve gitti. Yolda tesadüf ettiği ağaçlar, otlar hep dile gelip ne işe yaradıklarını söylüyorlardı. O da bunlardan epece istifade etti. O gece sabaha kadar uyumadı. Kalbi heyecanla çarpıyordu. Acaba Şah kurtulacak mı diye düşünüyordu. Şafak sökünce Hemen sarayın yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman Şah'ın sıhhatini sordu. Şah hissedilecek derecede iyileştiğini söyledi. Hasip buna memnun olarak Şahmara'nın gövdesini verip yemesini tavsiye etti. Bunun üzerine Hasip'e adam akıllı itimadı artmış olan Şah, onu alıp kemali yedi. Çok geçmeden vücudunda bir kuvvet husule geldi. Yüzüne renk geldi. Üçüncü gün olunca Hasip Şahmeran'ın kuyruğunu çıkarıp Şah'a verdi. O da onu yedikten sonra Hasip'in tavsiyesi üzerine ertesi gün hamama gitti. İyice yıkandı. Vücudundaki bütün hastalıklar, çıbanlar gitti. Şah bunu ziyadesiyle memnun oldu. Saraya döner dönmez de Hasip'i yanına çağırdı. Onu büyük bir sevgi ve saygıyla karşıladı. Yanına oturttu ve ona iyileştiğini müjdeledi. Biraz sonra Şah'ın emri büyük bir yemek sofrası kuruldu. Hasip bunu görünce kalkıp evine gitmek istedi. Şah onu tutarak niçin gitmek istediğini sordu. Hasip başını önüne eğdi. Benim gibi fakir bir delikanlı sizin gibi yüksek bir Şah'la beraber aynı sofrada nasıl yemek yemeye cesaret eder? Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 549. Gece Şah Gerezdan, Hasib'in terbiye ve tevazunu hayran kaldı. Oğlum ben bu sofrayı senin için kurdurdum. Otur burası senin evin sayılır. Hasib gülümsedi. Emir sizindir diyerek Şah'ın sofrasına oturdu. Yemeklerini bitirdikten sonra Şah emir vererek derhal birkaç saat içinde sarayda büyük bir divan kurulacağını halka bildirmelerini istedi. Çok geçmeden şehrin her tarafında telallar çıkarak Şah'ın emrini halka bildirdiler. Az bir müddet içinde sarayın içindeki büyük divan, Memleketin en tanınmış şahsiyetleriyle dolmuştu. Şah o sırada vezir üniforması giydirdiği Hasip Keramüddin'i onlara takdim ederek bu delikanlı beni müzmin hastalığımdan kurtardı. Onu bunun mükafatı olarak ölen vezir Şehmur'un yerine kendime vezir tayin ediyorum. Bundan sonra onun emirlerine itaatde kusur etmeyeceksiniz. Bunun üzerine bütün devlet adamları birer birer kalkıp Hasip Keramüttin'in elini sıkıp yeni vazifesinden dolayı tebrik ettiler. O günden sonra bu büyük rütbeye erişen Hasip, annesini alarak hükümdarın kendisine tahsis ettiği büyük bir saraya taşındı ve vazifesine layık bir adam olmak için geceyi gündüze katarak babası gibi bilgi edinmeye başladı bir zamanda malumat arttı. Bilhassa babasından kalan o beş kağıttaki bilgiler ona çok yardım etti. Böylelikle büyük bir adam olan Hasip ömrünün sonuna kadar mesut ve müreffeh bir hayat geçirdi. Şehrazat anlattığı masalı burada bitirdikten sonra hükümdara döndü. Sevgili hükümdarım dedi. Simbat'ın hikayeleri Şahmeral masalından daha az meraklı değildir. Şehriyar öyleyse yarın akşam da onu anlatırsın dedi.